0: Esta semana eu tive que conversar com a minha filha devido a um fato da escola que ela estuda e durante a conversa falamos sobre a capacidade da gente entender o que a gente está pensando e fazendo. Foi uma conversa muito madura e eu precisei conceituar algumas palavras inclusive que eu estava pela primeira vez utilizando com ela e para minha surpresa ela conhecia a maioria delas quando a gente vai para o mundo e a gente cresce e é educado essa educação e essa ida ao mundo, essa emancipação se dá por um pré-julgamento que fazemos de que nós estamos prontos para viver no mundo existe entre estar pronto e viver um gap que é preenchido por esta capacidade que nós temos de entender este universo que nós estamos nos jogando. É por isso que esses elos entre pais e filhos demoram muito a se quebrar muitas vezes quando este gap não está bem preenchido. Só que hoje nós temos adultos extremamente bem qualificados com gaps não preenchido por esta capacidade que vamos tratar hoje. Para mim, uma das principais capacidades da inteligência humana. Ela que vem do grego críticos, que significa a capacidade de fazer julgamentos. No No Brain alguém Cast de hoje, vamos aprender o que é e a utilizar o senso crítico. Se a gente for conceituar o que é o senso crítico para a gente poder ter uma dimensão maior e poder desconstruí-lo, alguns conceitos são interessantes. O senso crítico de maneira geral, é a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente qualquer situação, qualquer assunto. A gente faz isso através do próprio senso crítico. É através dele que o homem aprende a buscar a verdade, questionando e refletindo com a profundidade que a gente consegue colocar quando a gente dá atenção a estes questionamentos, dentro de qual, qualquer assunto que seja. Essa é a base de toda a ciência. O questionamento é o trunfo, é o que constrói a ciência. A melhor capacidade de qualquer ser humano inteligente é de ter o senso crítico aguçado. E ele faz isso questionando. Se a gente tivesse que falar que um dos maiores pensadores que nós tivemos na humanidade... Sócrates, com a sua famosa frase Só sei que nada sei, ele traz nela o peso do senso crítico. Uma verdadeira aula do questionamento. Ele sabe que nada sabe porque ele questiona com frequência. E sua própria existência se dá nessa frequência de questionamentos. O britânico Bertrand Arthur William Russell que foi um dos mais influentes matemáticos, filósofos, ensaístas, historiadores e lógicos que viveram no século XX, traz uma máxima que resume muito bem o peso do senso crítico. Ele diz, a grande maioria dos homens e mulheres nos tempos normais passam pela vida sem jamais contemplar ou criticar como um todo as suas próprias condições ou as do mundo em geral. Como se a gente apenas empurrasse a existência com a barriga. O senso crítico, portanto, é desenvolver esta consciência, porque seres conscientes são, sobretudo, seres que utilizam mais suas inteligências. Veja que o nascer da inteligência é a pergunta. O ser curioso é que é o ser consciente. Todo sábio, Passa 70% do tempo questionando. Aquela ponta que você vê de conhecimento que é dividida é apenas um resultado de uma vida inteira de conscientização sobre a busca da verdade. Inteligência é, portanto, utilizar o poder cognitivo. Ele que está concentrado no córtex pré-frontal, numa área onde só os homo sapiens sapiens têm bem desenvolvida. Então, se a gente sabe que inteligência é utilizar esse poder que nós carregamos, você pode perguntar como melhora esse poder cognitivo. Eu já gravei um podcast só sobre isso. Aqui eu vou colocar algumas outras características que podem te ajudar e atividades que você pode exercer para expandir o seu poder cognitivo. Fazer breve pausas por exemplo, pausas breves, rápidas, de relaxamento para manter o foco, melhora bastante a capacidade do pensamento e da resolução de problemas. Ou seja, literalmente deixar o cérebro respirar. Uma das principais fontes de funcionamento do cérebro é o oxigênio. Então a gente precisa pausar, acalmar. Uma dica primordial é aprender a respirar. Aprender a controlar seu diafragma. Isso te traz um poder muito grande de controlar a oxigenação, não apenas no seu cérebro, mas também nele. Estar atento a maneiras de eliminar o cansaço da decisão, permitindo que nesses momentos sua mente perca o foco, é outro ponto importante. Literalmente desenhar, riscar, anotar quais são as coisas que te tiram o foco, que te fazem perder o foco, que te dá cansaço para tomar decisão. Talvez algumas pessoas, as formas que elas te, te tratam, coisas que você faz, música ligada, talvez te atrapalhe o barulho de uma obra. Quais são essas coisas? Para a gente tentar eliminar esse cansaço da decisão, como chamamos. Forneça os circuitos do seu cérebro. Ou seja, aprenda a olhar para dentro. Tente responder as suas perguntas dentro de você. Isso é fornecer circuitos do seu cérebro. Tente utilizar sua memória para poder se entender. Tente se questionar, principalmente. Saber por que, que você se sente de determinadas formas. Por que as coisas te impactaram daquele jeito. Isso traz um poder de consciência grande. Eu sempre utilizo duas perguntas para ampliar meu poder de consciência. Por quê e o I daí? o porquê me traz a consciência, o e daí me traz o que eu vou fazer com aquela informação consciente. Lembrando que pensar é diferente de pensamento claro e lógico. Uma coisa é você pensar, outra coisa é o teu pensamento, ser é um pensamento claro e ter lógica no pensamento. A gente precisa treinar o pensamento para que ele siga um processo lógico. Eu vou dar aqui umas dicas para você poder estabelecer um pensamento lógico. Primeiro, faça perguntas básicas. Simples. Ou seja, toda informação que seja para você, ao invés de você simplesmente absorver a informação, faça a pergunta básica. Como você aprendeu isso? De onde você tirou isso? Quem disse isso? Faça suposições básicas da pergunta. Isso torna o básico, o simples entendível. Mesmo que a informação seja complexa. Tenta inverter as coisas. Tenta inverter o processo. Lembra da pergunta que, que leva a um ponto de interrogação? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Se a gente usar um pouco do senso crítico, a gente vai dizer, ah, a galinha veio primeiro porque ela precisou botar o ovo. E um pouquinho mais do senso crítico, você fala, não, mas espera aí, mas para a galinha botar o ovo, ela precisou vir de um ovo. E aí a gente fica nesses questionamentos de inversão das coisas e é de tanto questionar e de buscar que eu fui buscar a resposta se a gente pensar com senso crítico de como se forma qualquer animal incluindo nós mesmos é através do DNA eu Wesley sou formado de uma, de uma conjuntura, conjuntura de uma informação genética que é proveniente principalmente dos meus pais isso quer dizer que quando eu estava na barriga da minha mãe fecundada eu já estava formado dentro do óvulo dela eu quando fecundado eu comecei a me formar com informações genéticas do meu pai e da minha mãe que eles carregavam como heranças genéticas dos seus pais e afins. Então naquele momento eu já era o Wesley. Se a gente partir do pressuposto que o DNA da galinha foi formado antes de entrar no ovo e quando houve a fecundação, aquele código genético já estava mutado, a gente pode aqui supor, sugerir que quem veio primeiro foi de fato a galinha. Isso é possível, certo ou errado, devido ao meu senso crítico. Avalie as evidências existentes, ou seja, vá atrás da evidência de instituições renomadas que podem trazer as evidências. Lembre-se de pensar por si mesmo. Analisar o senso crítico sem influência de outras pessoas. E por fim, a gente tem que separar as coisas que a gente não gosta das coisas que a gente tem dados para ir contra. Então quando chegar a informação para você, não simplesmente vá contra a informação porque você não gostou dela. Vá contra a informação se você tem dados suficientes mais do que a sua opinião. Não se refuta nenhum tipo de informação por dados científicos com sua opinião. Não tente debater dizendo que você acha isso ou aquilo sem ter o dado. Busque o dado, não tem vergonha nenhuma nisso. Você pode postergar um debate. Na hora você pode não gostar, ir pesquisar, ouvir a opinião, a visão do outro, ir pesquisar e trazer a sua visão com dados para que você possa direcionar um diálogo. Isso é senso crítico. Você falar, ah, mas aí fica chato o tempo inteiro, não posso dar minha opinião. É, fica chato mesmo. Mas é necessário. Como é que a gente vai evoluir a humanidade com opiniões? É a verdade que a ciência nasce do senso empírico, e o senso empírico vem do senso comum. Só que a gente precisa dar um próximo passo, utilizar essa capacidade de senso crítico que temos. A gente não precisa o tempo inteiro deixar que as pessoas decidam tudo por nós. Nós podemos decidir e ajudar as pessoas a decidirem por elas mesmas. O senso crítico apoia, é um pilar desse tipo de conduta. Para melhorar os seus músculos de tomada de decisão, principalmente no local de trabalho, e dentro desse contexto de senso crítico, eu vou te colocar algumas coisas também para você fazer. Primeiro, avalie o problema que você deseja resolver. Você pega o problema, faz uma avaliação rápida do que é, como é, por que, que ele existe. Dentro dessa avaliação de problema, você planeja a estratégia que você vai ter para tornar em ação o que você quer e como você quer resolvê-lo. Veja que eu estou pegando toda a base do senso crítico e transformando em ações para um trabalho, por exemplo, para uma questão de trabalho. Depois que você faz isso, você divide estratégia em táticas. Ou seja, se você tem que ir do ponto A ao ponto B, você planeja chegar do ponto A ao ponto B, mas os milestones que a gente chama, ou seja, quebra, mesmo essa, esse, esse percorrer de um ponto a outro, pode ser quebrado com pequenas coisas que você pode fazer todos os dias. Finalmente, você monitora, ajusta, acompanha todo esse progresso. Este passos, esses passos pequenos que eu acabei de dar para vocês são de forma simples, claro. Como o senso crítico pode te ajudar na resolução de problemas e tomar de decisão? É simples mesmo. É uma fórmula. A diferença é como o teu cérebro está treinado a enxergar essas fórmulas. Eu lembro que eu estudei para passar em entrevistas de emprego, em consultorias, que me perguntavam qual é o peso do mar, quantos pneus se trocam por ano em Pequim. Quantas bolas de ping-pong cabem no Boeing 747? E veja como o senso crítico me ajuda a responder isso. Quantos pneus se trocam em Pequim? Você pega. Você pode perguntar, questionar qual a população de Pequim, quantos carros existem em Pequim, cada carro tem quatro pneus. Qual é a média para trocar pneus dianteiros e traseiros por ano? Aí você vai somando nessas fórmulas e vai chegando se aproximando da resposta veja que é tipo álgebra, né? Onde a resposta não é necessariamente o objeto, mas a formulação da própria fórmula, da própria equação. Senso crítico é formar a equação. E a maneira que você pode, ou as maneiras que você pode melhorar suas habilidades de pensamento crítico, eu enxergo como divididas em três pilares. Quando a gente pensa nas maneiras de pensar criticamente sobre as informações, a gente pensa nos quatro itens. Primeiro, conce conceitualizando a informação. Depois de conceitualizar, a gente analisa a informação, sintetiza ela e avalia ela. Então, a informação chega, a gente entende o que é, conceitua, analisa a existência dela, sintetiza para a gente ver se a gente entendeu de forma rápida e depois a gente avalia de fato o que ela é. Depois desse primeiro bloco, a gente vai para as informações dentro das fontes delas. Ela vem de fontes de observação, ou seja, você viu a informação, você viu o fato acontecer, ou você experimentou, você vivenciou, não apenas observou, mas vivenciou aquilo. Pode vir num pensamento, ou seja, através da reflexão. Você raciocinou sobre o caso ou você foi comunicado sobre alguma informação. Então, dessas, essas são as formas que você coleta essas informações. Por fim, você tem como objetivo se orientar em relação a ela. Isso se transforma em crença ou em ação, ou seja... Você acredita ou não acredita e você faz ou não faz. Veja quanta informação eu coloquei para vocês para a gente desenvolver melhor nosso poder cognitivo e o nosso senso crítico. Não é fácil utilizar a inteligência, mas é doutrinável. Você tem uma máquina biológica feita para isso. É que a gente infelizmente se afastou disso e se afasta o tempo inteiro, comendo goela abaixo informações que são deturpadas, como medicamentos que deveríamos utilizar sem, de fato, comprovação científica e sem o um senso crítico para a gente buscar e entender que aquilo nos faz inclusive mal, além de não combater nenhum tipo de doença que a gente gostaria de combater. Este podcast foi inspirado primariamente na minha filha e, segundamente, na utilização de remédios para o tratamento precoce do Covid, o que não existe. Quando eu vi a quantidade de gente tomando remédio, achando que estava se prevenindo, e eu lendo artigos científicos mostrando que essas pessoas estavam, inclusive, desenvolvendo doenças empáticas, não só não se defendendo fisiologicamente, não só se protegendo precocemente, mas ainda assim deturpando, destruindo sua própria saúde sem utilizar o senso crítico, eu tive que gravar este podcast. Ele é um desabafo para que a gente possa utilizar a nossa própria inteligência. O pensamento crítico é o oposto do pensamento diário regular. Ele não é o que eu vou comer hoje ou devo beber água. Ele requer esforço, energia. Ele gasta você. Ele te cansa. Eu quero deixar aqui uma provocação para que você tente todos os dias da sua vida ter e utilizar o senso crítico. Afinal de contas, o que adianta ter a capacidade e não ter a coragem nem a sabedoria de saber utilizar? Buscar a verdade sobre a vida e a existência não é buscar o prazer. Muitas vezes a gente vai odiar saber de algo só porque esse algo é diferente do que a gente gosta. É bem diferente do que gostaríamos que fosse. Mas isso é ter a consciência da realidade. Esse se ter consciência for diferente de ter felicidade para você, é porque, sinto-lhe informar, você está neste mundo a passeio.